0: Hello， 欢迎回到 Astro d e m y s t y f y 观星秘境。今天我们来到 EP 2 4同时也是农历年过后的第一集。先跟大家说新年快乐！我自己的这一周是过得非常的惊涛骇浪，好忙啊。这年开年也真的发生蛮多事情的，我相信大家应该也进入一种有一点人心惶惶的感觉哦，就觉得这世界就是怎么样，感觉都不太稳定，然后就嗯，可能有点浮躁，或者是觉得有点。身心上就是不知道该怎么样这个安放自己。如果你也有这样的感觉的话，嗯，你一点都不孤单哦。那我觉得今天呃也蛮应景的，想要来聊月亮了。那我之前也有些预告，就是正在做月亮的专辑。首先开始就先让大家一起来思考一下：哎，你对月亮的印象是什么？你会用什么方法来描述或描绘月亮的形象？如果我们把这题想的简单一点的话，嗯，或许就如同我上一集的策略，就是用太阳来思考好了。它跟太阳有什么不同？那我们几乎可以说，就是任何和太阳相反的概念，好像套在月亮上就不会差得太远哦。嗯，白天啊，黑夜啊，或者是阴性啊，阳性啊，然后一个闪闪发亮，然后另外一个好像就是比较温和。但又好像不是很容易捉摸，因为有时候有，有时候没有嘛。那无论如何，他们都是一个是白天，一个是黑夜的光啊，这样子。那月亮呢，也因此就是基本上它掌管了关于生存的一切，就是存在这件事情。然后它也表现了我们最初的生命体验。嗯、呃，也有人说他是一个人灵魂发展的起点。为什么这么说？因为你看，我们从妈妈子宫里面被滋养的时候，就是我们是没有意识的，对不对？我们没有自我意识，也没有记忆，所以，可是我们的灵魂已经在了，因为我们已经是一个生命。所以，月亮也代表这部分，它就是一个起点，是灵魂发展的起点。那我们也说，月亮可能像一个容器，它会收集和集结所有的日常的经验。那月亮在我们盘上的位置和相位等等，就是有机会去描述这个月亮它收集以及就是诉说记忆或表现记忆的方式。所以呢，对月亮来说，有一些我们经历过的事情，这个事情本身、事件本身可能是太阳的事，可是这个事件留下来的感受。通常会让我们记得很久很久，可能我们有时候会说啊，那个发生什么事情已经不记得，可是我只记得我对这个人的感觉是什么，或者我只记得我对这个地方的感觉是什么。你有没有这样的感受？那我们呼应回刚刚说的，在我们这个所谓的显意识发展之前，其实就已经有九个月上下的时间是在妈妈的身体里面直接接收各种滋养，它不只是维系我们的生命跳动。也包括于妈妈可能，呃，透过她的五感接收了什么妈妈的情绪，我们都有可能在那个阶段就受到一些承载。那塔罗的大秘命牌里面，其中有其中有一张牌叫做月亮，然后对应到奥修禅卡里面，这张牌名改成叫做前世。你发现它的相应之处，其实在这里的前世，也就是在我们过去的事件里面残留下来的生命经验。那这些生命经验是透过感觉和心情来变成一种记忆。那这个记忆通常也不会存在于我们会主动想起来的部分，它可能就是藏在我们潜意识，会需要一些 trigger。那所以就在回应和呼应我刚刚说的，月亮可以像一个容器。那我们如果回到呃，我喜欢的角度，从这个天文的科学角度来看，要怎么样去回应或者是去联想这件事情呢？那月亮是地球的卫星嘛？月亮绕着地球转的时候，它只有一面可以被地球看到，那意思就是有另外一面是看不到的。那另外那一面看不到的部分，其实就反映了我们的无意识，因为我们看不见，所以就觉得那个地方捉摸不到。说到这个，跟大家分享一个我这几天的领悟哦。因为不晓得为什么我在准备这一集的时候啊，一直觉得这一集怎么那么难产，<笑>就连我上一集太阳月亮，我都觉得是哎，就是写到一半都还是觉得好像不够好这样子。但我这周末就是觉得哎。诶哦，原来是这样啊！或许月亮要给我的启示就是，因为它有一面是看不到的，一面就是没有光亮的，所以也看不清楚。那因为我在准备的过程中一直想要看清楚，然后我就一直无功而返这样子，所以我就不断在修改、修改、修改。然后，所以我这周末觉得，嗯，好啦，不管，就那一段就是看不见，所以我就准备到哪里，或者是准备到什么位置，我就来个录音吧。那还不如就是。往前进，而不是一直卡在这里，觉得一直不够好，不够好这样子，<笑>好吧？那我们复习一下上一集谈到太阳、月亮部分。我说太阳和月亮都是发光体 ，source of light 是光亮的来源，对不对？然后我说它拥有就是一些天赋，它能够带来世界一些启发，甚至是它可以去指引文明的开展。那这个发光体呢？它有一个像灯塔一样的功能，它基本上就是指引着我们能成为和成就的样子。那关于太阳和月亮的比较，大家可以回 EP 二十三去听。但基本上我也说，就是日月在呃在过去和现在，其实都对人有同样的影响。因为在如果我们撇除科学的实际面来说，我们眼睛所见的日月其实是差不多大小的，所以它在我们的盘上的重要性也是等量。那因为日月和我们的距离都很近，所以它也能够让我们感觉到，就是它和我们最是息息相关呢、啊。而且因为它发光，它是主的，就是对我们来说，它是一个主动的光亮。因为其他所有的星，就算说金星、水星，可能会说它比太阳更近啊，为什么它可以？就是为什么太阳还是超越它？因为太阳的光亮，就是是我们最。直接有感的，毕竟金星看水水星根本看不到，会被太阳就是盖掉。金星就是偶尔，但它还是就像一颗就是遥远在天边的恒星一样的光亮而已。好，那当我们在过去没有任何天文知识的时候，如果我们抬眼看到月亮，基本上它每天都在变化。那即便它的变化，我们现在知道是有迹可循的。为什么有所谓的 lunar calendar 农历？虽然它就其实是月历啦，就是一月的盈亏来来这个发展的历法，但月光对于过去来说，其实即便它有一个整体的模式呃，但是它还是无法预测，因为有时候一旦云层遮住，你就看不到了。然后，但是天晴的时候，月亮就可能会非常的闪亮。但如果你在晚上行动，然后你是一个仰赖月光的旅人，你可能旅程。很快就会遇到一些状况，所以最初大家也觉得说，哎、欸，月亮的形象跟太阳相比是有点模糊，而且好像有点无法预测，然后有点难以捉摸、滑头滑脑这样子。那一方面就是觉得，哎、欸，好像有点难以捉摸；那二方面也就沾上了一些浪漫的元素，因为好像有一层就是薄纱盖上去，有没有？所以我们有相关的歌曲创作啊，《Fly Me to the Moon》啊，《Blue Moon》的电，然后还有电影这个《La La Land》。你们有,有,有印象中电影《La La Land》最美的那些舞蹈啊，邂逅的那些故事也都发生在晚上。当然，就更不要说就是各种就是 First Kiss 是不是也都是在晚上发生？那也有很多童话、啊、电影啊，都把月光和吸血鬼啊、野狼啊、连结，甚至呃，有一些故事都是说，哦，月亮出来的时候，就是会某些人就会变身，或者是某些动物就会变身之类的故事。所以，跟月亮相关的这种呃想象，或者这些 fantasy， 其实是非常的。蓬勃发展的，因为，嗯、呃，好像就是月亮的这种就是神秘感，就是启发人们的各种想象力。那同时，我们也可以说，在黑夜和月光之下，它就驱驱动了许多嗯，涌动的，就是不见得显而易见的情绪发展。它可能是爱，可能是疯狂，可能是各种魔法。那我要再回到比较这个科学和天文的角度。月亮呢，其实在每一个星座，它只停留两天半的时间。所以月亮星座为什么就是可以这么不一样？它可以跟我们太阳差很多，嗯，因为它变动的很快，它每两天半就会换一个。然后同时它两个小时就走一度，意思是什么？两个小时走一度，所以你基本上走几个小时，你的某一些香味可能就没有了嘛。那它是我们的盘上移动速度最快的星，所以这也就从这个科学的角度上又呼应到我刚刚这一段在描述的，它是很多变的，它是难以琢磨的。好，听到这里，你可能觉得，嗯，月亮听起来怎么有点难搞的感觉，一点不磊落。其实这样讲呢，严格来说也没有误会它哦。但我们如果转念思考，这个星的存在要带给我们的是什么？想象一下，我们的人生如果没有月亮，或者是没有黑夜的话，会发生什么事情呢？我们是不是可能就失去了可以反省和反思的机会，可以静下来休息的机会？因为如果我们人生只有闪亮的部分，只能够努力发光的话，那也就表示我们的能量只出不进哦。那我们会不会累坏呢？我们有什么样的时间或者是机会重新来来照顾自己呢？因为太阳是一个付出的。一个英雄之旅，我必须要一直去给予。但月亮是把自己顾好，把那些基本的东西、生存的本能就是建立，好吗？好，那我们再回到刚,刚呃所说塔罗的塔罗汉长卡的月亮和前世牌哦，呃，荣格说月亮啊是逝者灵魂相聚的地方。所以早期其实月亮和死亡是有很深连接的，所以你看看前世和月亮，就是也是就是在两套残卡当中互相呼应哦。但是它指的是轮回这个概念的死亡，所以它并不是指肉身的、哦，因为我们每一件事情的终结，它就是一种结束，一种死亡嘛。因为每一件事情总会失去一些什么，留下一些什么，甚至我们女人每个月的循环，它也是一种死亡。透过流逝重生，就好像，呃，月相、新月、满月、亏月之间的这个循环，因为我们每一次结束，期待的也都会是下一个新神嘛。谈到这个轮回，就让我们可以直接进入神话形象的部分了。那也应该不意外的，月神通常是一个女性的形象。然后，另外可能我记得马也好像一个兔子的形象，但你有发现，即便是动物的选择，也都是比较温和的、比较嗯、呃、柔软的动物形象。那主要呢要谈的是说，月亮因为它不断变化嘛，所以即便是月亮的这个代表的女生形象也有好几个。那因为它的这个不同的周期，我们大致分成三个阶段，就是弦月、满月和新月。那弦月的话，它就是少女和处女的形象，代表人物是阿提密斯。嗯，同时我觉得另外一个更容易说明的，会是被那个黑蒂斯掳走的这个处女神波瑟芬尼。那波瑟芬尼在被掳走的时候，其实她是非常天真的，你知道吗？就是被妈妈这个保护得很好的少女，这样子，她就真的是很天真、很天真，在外面跑啊、玩啊、笑闹的时候，然后就被黑蒂斯掳到这个地府这样子。那所以。嗯，所以其实这个弦乐的部分呢，其实它代表的是协助女孩长大成为女人的这个过程，他要如何开始变成独立自主等等。那所以这个弦乐部分的这个行乐神形象，其实他掌管了春天，就是还在孕育啊，还在长大，以及就是天上的事情。那到下一步就是满月，那满月你看是很丰裕的嘛，所以它代表人物其实也就是这个波瑟芬尼的妈妈，就是迪米特，那她就是 mother of all living， s 所有生命的的妈妈这样子，所以她是充满了生育力和生产力的女性，所以你看，当她她女儿被掳走之后，她为了要抗议，她就是让所有的这个。大地失去生机，再也不能够孕育食物等等啊，然后就造成这个饥荒啊、困扰啊，大家必须要求他再去把这个大地恢复生机，对不对？所以他真的掌管了这个整个、整个、整个生命力啊。所以，然后他同时也是一个母亲的形象，所以他当然要性情也要很果敢、很暴烈，也要保护他所想要保护的人。这样子，在希腊文里面 ，Meter 指的是母亲，所以他的名字其实也。含有“就大地之母”的意思，大家还记得盖亚吗？所以它跟盖亚的形象其实也十分的这个相似相连啊。那也不难想象既，既既然就是呃前面这个玄月是天上和春天的事情，所以到了这个满月，它掌管的就会是属于地上和夏季的事情。那慢慢的走到后面，最后是新月哦。那新月其实不要被这个。四眼就是迷惑，星月其实是暗月，是指看不到月亮的时候。所以，星月的这个代表的女神叫赫卡蒂，她是个泰坦女神，但是她象征的其实是一个很苍老和睿智的女性，因为毕竟她在暗夜出现，她已经呃经过前面两个阶段的成长了。所以，这位女神呢，就是她是。生命的这个最后的阶段呢，那呃，他也有说法，就是、说这位女神她有三个头，她代表我们走到最后的这个十字路口，所以她四面八方的东西都能都要能够看得见，然后也能够在最后来提出各种忠告。那也因为她看起来比较苍老嘛，虽然她睿智，所以她有时候也会有一些让人这个畏惧的感觉这样子。那当然在这个轮回当中呢，这个暗月女神。也会再度就是经过这样的轮回，再回到少女阶段。那这三个这个月亮的阶段和以及它连接的女神，她们这个形象关切的其实都是在人生每一个过渡时期的状态。那比如说，呃，这个赫卡蒂或是什么，就 h a 海蒂、还海克蒂之类的，它关切的是人生末期，就是以及和结束要准备重生的这个时刻。那这个其他的话，就是刚刚有提到，就是呃，满月的话，就是这是这个中间，就是母神母大母大母神的形象，就是我要这个照顾我所这个要孕育滋养的孩子的这个这个阶段。选月的话，只是从少女成为女人的过程嘛，这都是我们这个过度时期的这个成长的阶段。所以这三个女神形象呢，就是其实和这个月亮实际的这个形象是有连结的。然后同时，这个月亮也和我们的身体是有关的。所以也因为这样哦，就是月亮在神话里面都和这个直觉啊、身体啊、议题都都有关系。那因为这些轮回和变化也都是有规律的。我们一定很有感觉嘛，尤其是我们是女神，就是她会按照时间出现、离开、来回，而且这个轮回不是个人的，是普世的，因为我们的人生基本上也是流动的。那我今天提到的这些女神，其实，在各种不同的文化里面，也都有相应的月神，但是每一种文化，他们去对应月神所掌管的这个阶段又不太一样。比如说希腊还有 s e l e n 然后印度有这个 s h a k i r a 然后呃观世音，然后埃及有 Isis 之类的，就是他们各自，他们也都是月神，但是他们各自的这个呃形象也跟当时该文明对月亮的理解，就是有各种不同的对应这样子。那我想要再提一点点关于身体本能这件事情哦，其实我们身体有很多器官的这个运作是自主的。我们基本上不需要特别用力的去消化，或者是我们也没有办法要求我们的心跳要加快还是怎样，就身体有一套自己自主运作和平衡的方式。这件事情呢，如同魔法一般嘛。甚至所有这些满月的女神盖亚，或者是迪米特，甚至是夏娃，夏娃的希伯来文其实就是生命的意思哦。他们都是呃反映了所谓大地之母那个形象，它支持的是我们生命的正常的运作。那月亮也更属于。内在的灵魂层面的生存需求，我们的睡眠是不是足够？我们是不是在心理身体上感觉安全和满足？当我们的身体和这个不管是想法还是语言，我们可以当我们这个人能够好好表达月亮的时候，便是能够好好的体会和追求一些基本的生存需求，吃饱穿暖，然后安全的存活。如果我们没有办法满足这方面的需求的时候，我们心里的月亮就会开始觉得焦虑了，就会开始情绪化，就会有各种担忧。所以说，其实月亮真的也代表的是可以赋予我们生命的一切，然后它也让我们去学习怎么样去找到慰藉、安全啊、保障啊，甚至是如何牵制的方式。那当然啦，每个人的月亮呢，都可以以很不同的面向呈现。今天前面有说到，它走得很快。对不对？所以它呢，它它不受就是时代的限制，它其实可以有各种不同的位置，各种不同的这个相位。所以说，就是当每个人的相位不同，然后坐落位置不同的时候，我们也可能会对不同的月的阶段有不同的感应，所以可能也会对不同的月神故事有不一样的理解。那尤其是月亮如果和凯龙还有三个三王星、天王、海王、冥王有相位的时候。有可能这个月亮自己的自然的规律会被某种程度的干扰，然后这些干扰呢，要么就是让这个月亮脱离本能这个不用思考的这个直觉的方式生活，或者是也有可能被加持，嗯，去透过一些嗯更超凡的平凡的能力，来就是来回应他的月亮。甚至可能有些时候会让别人有异乡人的感觉。那我举个例子，比如说月亮如果和这个天王星有相位的时候，那天王星本身就是不甘于正常嘛，他想要不一样嘛，所以可能反而是我在做一些跟大家不一样的事情，或者是我身在身处在跟我长大的这个环境不一样的地方的时候，我反而会有在家的感觉。那他就是脱出了原本的那种。找寻安稳的方式，反而会让他觉得安稳。所以这个月亮会受到其他的这个呃星星的沾染，而展现出一种不一样的这种反应方式。其实这个这些相位的这个互动，其实在任何星都一样了，但是在月亮尤其，因为月亮是基本的生存嘛，所以它会受到的影响，我们会更容易看得出来。好，然后在另外一方面，要再提一点是说。嗯，月亮自然也和觉知有关，感觉、觉察有关。那它和水星的心智能力有什么不同呢？那这边要谈一个元素的问题喽。月亮的原型是水象的，因为它是巨蟹座啊，月亮守护巨蟹座，所以它是水。但水星它守护两个星座：双子和处女。双子是风象，处女是土象，所以他们基本上的这个元素风格就不一样。那一方面，月亮呢是透过理解和吸收，吸收是水哦，然后水星是清楚表达，风嘛，风是理解，土是扎根，对不对？那月亮代表的是自然的心灵或者是一些天赋啊、才智啊，但水星其实是收集资讯的能力一样，你看又有风和土，要要知道去哪里收集资讯嘛。所以月亮的心智能力是有点像是说，哦，我是。中心点，我要掌管这个认知的中心。那它像一个容器，它是它是不断的在收集和装一切发生的一切，然后相关的感觉、相关的事情。所以，如果我们今天要透过呃星盘或者是行星来检视一个人的学习能力的话，我们要看月亮，我们也要看月亮，因为月亮会不自觉的去找寻一些能滋养我们的东西来学习。如果我们觉得学这东西让我们觉得我们被喂养了。我们会学得更的更舒服，就会觉得我们有这个需要去学这件事情。但水星收集资讯也很重要，但是它如果没有透过月亮来内化吸收的话，就感觉好像有点，就是你你可能就是看了，但是吸收不进来，看了但内化不了啊。所以，如果要让你实现人生目的，要让你的太阳有机会发热，你必须还是先回来满足你月亮的基础。因为月亮是情感和物质生活的日常节奏，节奏这个字很重要，它为我们实现天命的道路带来基础。你有这个节奏，你走起来不会觉得乱了脚步的时候，你才能够更这个稳扎稳打，一步一脚印的去走到这个太阳的英雄之旅。再说多一点关于就是它的水元素这件事情，如果我们单独思考月亮的形象的话，它在夜晚出现。他可能感觉比较寒冷一点，比较潮湿一点，甚至可能冷漠一点，但他可能也很多变、很浪漫、很丰富。所以他守护的是女性的乳房还有胃。你看，就是同时也和水有关，啊，因为我刚刚说她是水，所以她守护的是各种和水有关的活动，游泳啊、沐浴啊、泡汤啊、什么冲浪啊等等。那月亮人呢，当然也更是敏感和情绪化。那他也很重视家庭生活，毕竟你看哦，就除了说这个他跟巨蟹是这个同一个原型之外，他也跟四宫是一样的原型，所以他是守护家庭一切的。那当然就是因为潮汐和水有关，所以他也就掌管我们这种情绪起伏的关系，因为所有的跟水有关的事情都有潮起潮落，它是流动的，是起伏的。所以它当然跟台王星的特质有一些相像的地方咯。因为所以他们和水都有强烈的连接。那所以当这个月亮啊，或者这个水就是喷发的时候，也有可能会导致混淆现状，因为很多东西透过水的话，就会有办法消融在一起嘛，分不清楚我是个人的感觉，还是别人的感觉，还是世界的感觉，到底现在这个东西是现实发生的，还是我的脑子里面的幻想。那这个东西其实、就是、月亮也是很擅长做这件事情的，因为他在潜意识里面有很大一块未开发的处女地。当他出现的时候，我们就会诶、欸，到底是在梦里还是在现实，对不对？这是月亮很有能力做的事情。好，听到这边有没有觉得呃，月亮你形象也太多了吧？啊，是不是有点太宽？又是母亲，又是少女，又是智慧的老妇。你要管生存的本能，你要管感觉，你还要管觉知。吸收内化，所以呢，这个我要回到我之前在金星的时候谈过的事情。整张盘里面属于阴性的能量，目前只有透过月亮和金星来反映。那一个主要是母亲月亮的部分，一个是女人，就是金星这个阿芙洛黛蒂的形象。但如同我们今天听到的，其实还有很多女性的。原型存在，女神的原型存在。今天谈到有女儿的形象，呃，少女的形象，然后可能有老妇的形象啊、呃。这个其实老妇这个睿智的形象其实并不存在母亲的身上，然后甚至还有其他没有提到，例如妻子的形象、姐姐的形象，但是在我们的盘里面其实很笼统被收敛在月亮和金星里面。那嗯，在这个过去的这个，尤其是。近几年吧，就是呃，阴和阳这件事情开始被提出来。那我觉得有很大一部分在于，就是所谓的这个心理的呃心理健康这件事情被拿出来，因为其实基本上这个心理健康甚至是所谓的 wellness 这个议题，在过去是被忽视的。大家会觉得哦，工作就工作，你这个所谓的情绪或是心理健康是你自己自己自家的事情，就不要拿来这，不要拿来台面上谈。很多时候，这些相关的，不管是疗愈啊，还是就是各种相关的议题，嗯，大家就是好像会有一种觉得不该提，或是觉得丢脸的那种，就是形象在里面。但是随着这些议题现在被显化了。所以讨论阴和阳这件事情，或者是讨论阴阳的平衡这件事情，就变得嗯开始比较受到重视。那我们也知道，就是在中国哲哲学里面，太极的阴阳两极，你看它是一样大的，没有说阳比较多、阴比较少啊。就是所以，其实光亮和阴影，它也真的就是一体两面，它不可能一大一小。所以阴性和阳性也应该要追寻一个平衡的一面。月亮呢？目前透过它的循环周期，透露出两种表现。第一种叫滋养和孕育，就是比较是妈妈的这个部分，它创造和延续生命的欲望。那在下一部分是转化的力量。所以为什么蛇常常会被拿来和阴性的力量连接，也和它可以不断蜕皮再生更新象征有所连接？那转化这件事情，我们在少女转女人，以及就是这个睿智的老妇。呃，重新轮回成少女，我们都可以看到这个转化的力量。我们再往前探索，这些阴性的力量呢？目前在这个月亮的这种潜能，以及金星的积极，因为你看金星是整体的找自我，激发爱和欲望，不管是追求美好，这两种基础之上呢，我们再多加了四女神，就小行星,星的部分：古神星、造神星、智神星和婚神星这四个阴性的原型。那甚至，嗯，有一些小行星的专家，他也认为说，这个四种能量就分居于四轴啊，也就是这四颗小行星的四女神，她就分别占据上升下降、天顶天底的四个轴点。甚至说，古神和智神是从物质和精神上去展现创造力，因为古神和智神都带有一种创造，他创造不同的东西。那造神和魂神则分别从个人与他者中去更新和创造。嗯，那从这样的这个能量中找到一些对应，所以我们会开始感觉到很多被好像被压抑已久的东西，现在都有机会被翻出来。我之前介绍过好多次的这个书啊，《与狼同奔的女人》，她探讨的就是很多我们内在的这个女性的野性的原型。那这些原型很多时候是受到社会的框架或者是自我的框架所封闭的。其实这些阴性的原型并不只存在于女生身上，长久以来，就算是男生也会因为社会的框架而没有办法做一些感觉比较女性的职业，比如说男生的护士，那就觉得怪怪的，对不对？或者是。甚至我都觉得最有趣的事情是，瑜伽产业从什么时候开始变得好像变成女生的产业？可是明明最早的这些瑜伽大师都是男人啊。但总之无论如何，不管是何等性别，所谓的阴阳的能量都应该是要共存在我们的身体里，在我们的意识里，在我们的感知里的。所以今天这一集呢，就是。我真正想聊的是这件事情。所谓的阴性能量是不分男女的，虽然说我们可能会说哦，阴是女生，然后阳是男生，然后也确实在这个古神的这个形象里面也有这样子的这个性别上的差异，但。活在这个2023年的现在，我相信大家应该可以拆开这件事情来看待，因为每个人的盘上都有月亮，每个人的盘上也都有这些四女神，它只是代表了我们的呃身体里、我们的意识里面不同层面的应对事情的方式，无所谓这是属于男的还是属于女的哦。所以咯，就今天跟大家分享的是这个月亮的神话形象以及它。说不完的这个，<笑>嗯，不为人知的这些这个层面。那下一集呢，我想要藉由这个机会呢，顺势的来谈谈这四颗女神、四女神星。那毕竟它是我今天这个结尾很重要、重要的概念，也就是我们长久以来可能被忽略的我们身体里面的意识里面的阴性能量。那再一次跟大家说声谢谢。那接下来我可能会真的陆续开始有一些更新，在不管是官网还是 Facebook 上面、哦。最近这这一个月呢，就是有点真的是马不停蹄到，就是我的进度严重落后。但这里就跟大家认真的预告，所以我要鞭策自己，就是加速哦、喔。那目前的计划呢，是会呃，希望能够在最慢四月开课。基础的，这、就、个、是、占星的课程。那如果有兴趣的话，你可以来偷偷留言给我，不然就是请多关注我的 FB 一及官网上的资讯。那也一样喽，就是平常有任何想法，或是对这一集有任何感觉的话，也都欢迎留言给我。你可以在 Facebook 上留言，或者是也可以直接在 Apple Podcast 上面，就是给我五颗星，或是留言。那一样就是很很希望能够听到更多的支持啊，或者是。批评指教，或者甚至是任何的建议，我觉得这都是，嗯，让我有动力继续做下去，以及让我能够找到更多灵感的方式。大家新年快乐喽！我们下次见，拜拜。